0: いやーもう毎朝毎晩寒すぎて11月もあと今日入れて4日ですあっという間だったねー1年もうね寒すぎてお布団出しちゃいました2枚掛け布団かけて寝てますこれなんかね友達に「寒すぎて掛け布団2枚かけて寝てるんだよね」って言ったら「えそれちょっとおかしくない?」みたいなことを言われまして。重たくない、潰れないみたいなことを言われたんですけど。大丈夫です。2枚とも羽毛です。羽毛オンザ羽毛です。羽毛ダブルです。軽くてあったかーい。そして寝る前には、私は作業を飲んで寝ています。体も温まって、眠りにつきやすい感じがするんですよ。あなたの眠る前のルーティーンは何ですか。風邪ひくなよ。それでは青より青く始めます。
1: p o d c a s t w i t h r a d i o m u s i c h e l r t s i n g e r s o n e y r e a g o e r e a o o one. y o u r a d o You're a g y o u r a g o o y o r e a o o u r a o o d one. o u r e o d o o r g d o n r e a good e You're a y o r o o o
0: You're a o o d o e You're a g e y o u n u r good o n a g o r e a d one. y o u e a g n o u r e a n e r e t u r n e y o r o o d n y o u r o o e You're a g n a g o o n e r e a g o u r a g n e You're a good one. u c h 人を縛るか分からず人はその鎖を使い続けてる言葉は生きてるそして「時には人の息筋さえも縛る週刊ヤングマガジン」で掲載されていましたクランプさんの漫画作品よりバツバツバツホリック市原優子さんの一言ですこちらの作品アニメ化もされていて2013年には女優杏さんが市原優子さん役でドラマ化もされていましたね。あやかしに好かれやすい男子高生綿貫君弘は願いを叶える店の女主人市原優子と出会いあやかしが見えたり疲れたりする体質を直したいという綿貫の願いを見透かして優子は彼が自分にその願いを願うように促して。その対価ととししてて半ば強制的にバイトとして雇います綿貫はバイトをする中で願いを抱えた人間やまた人ではないものなどの不思議な客と出会い奇怪な出来事に遭遇していく物語はこういったストーリーですですがこの作品ではいろんな言葉が詰まってるんです本当にすごく不思議で。この世の世ががてて詰まっるるような気がすすんですよね先ほどの優子さんの一言あれは私にとって本当に心に刺さる一言でしたできるわけない似合わないあなたはこうあるべきあなたはこうするべきそうやって言われるとあ私ってできないんだあ私これ似合わないんだ私こうあるべきなんだこうしなくちゃいけないのかな心が縛られちゃう時相手から何か言われて心が縛られちゃう時ってあると思うんですよそういう人って多いと思うんです。言葉で何かを伝える時ってまずそれを言った時に相手がどういうふうに感じるかなどういうふうに伝わるかなっていうのはやっぱり自分の中で一個考えなきゃいけないなと思うし。例えばそのできるわけないとか似合わないとかっていう決めつけるのとかっていうのは気をつけていかなきゃいけないなーとかっていうのを改めて感じたりする作品でしたこの言葉以外にもこの世にはは偶然然ななんてないばあるのの必然だけこの言葉も優子さんの言葉で例えば何か嫌なことがあってもいいことがあってもですよそれは全部必然であなたの道であり私の道でありどんなことも必然だからすべて受け止めていこうって感じた言葉でしたリスナーの皆さんおはこんばんにちはあなたと私の出会いも偶然いや必然シンガーソングライターの青ですこのプログラムは水曜日の19時頃に配信されていますこの番組はいろいろなところ町や家、公園、お店や野外で様々な音を感じながらお届けしていきますお散歩ラジオ青より青く今回は前回のオーストラリア編でこぼれてしまったお話をしていきたいと思っていますその前にここでオープニングソングを1曲青の曲で
1: 架空の星空星ウォッあめて」
0: 青の曲で架空の星空でしたさて先ほどもお伝えしましたように今回は前回のオーストラリア編で溢れてしまったお話をしていきたいと思いますとても弾丸ツアーだったんですけれどもツーナイトフォーデイズでオーストラリアのケアンズの方に行ってきましたそもそもケアンズってどこやねんっていうのを結構言われるんですけどもケアンズはオーストラリア大陸の北東岸上の方ですね上の方の右の方右に当たるところですなんでオーストラリアっていうのもよく聞かれたんですがこれもともとはねエアーズロックに登りたかったんですちょっとそこのエアーズロック結局断念したんですけどもそこについての詳しくのお話は先週しているので先週分の青より青く聞いてくださいこのケアンズっていう場所もうとにかく自然がいっぱいっていうことがもうもともとの元情報で私は知っていたのでととににかく自然に触れようと思って行ってて行きましたもう人口のね9割ぐらいが考えるまあ、あとの1割蕨みたいな感じなのかなと思ったんですがいや思いのほか人いましたねあの人間いっぱいいましたもう人間いっぱいいたし日本人韓国人中国人街中にそんなにいっぱいはいなかったけどちょこちょこ会いました。このまず空港に入ってからですよ空港に入ってまず最初にイミグレーションっていうところの入国ができるかできないか基本的には本当によっぽど悪いことしなければもちろん入国できるんですけれども最初にねほら「何で来たの?」とか聞かれたりするじゃないですか英語とかでもうそれがすごい怖くてこれ私英語答えられなかったらもしかしたら入国できないかもとか思ったんですけど。これも本当にパッとスマートゲートって言われるもの自体が導入されていて本当にパスポートピって見せて写真パシャって撮ったら一瞬で終わりましたその後に街に出たのがだいたい朝の7時ぐらいかな空港からケアンズのダウンタウンの街までタクシーで10分ぐらいですもう空港にもうすぐタクシーになればがすぐ分かってなんですけどタクシーがめちゃくちゃでかいのもうワゴン車みたいなのが止まっててで上にタクシーって書いてある「えこれ2人とかで乗っていいの?」みたいな「何人かで一緒に乗らなきゃいけないの?」とかあって迷いながら一応ねタクシーのお兄さんに「ちょっとすいません」みたいな「ジャスト2ピーポーなんですけど「2人っきりなんですけどこんな大きいタクシー使えますかいいですか乗っても」っていうのを聞いたんですけどもオーストラリアのタクシーってその本当ワゴン車みたいなのめっちゃ大きいタクシーが一般的なんですってだからなんかお全然いいよみたいなこと言われて本当ん,んか何人10人ぐらい乗れそうなワゴン車にたった2人だけでですねちょこんと乗りまして街の方に向かいました大体25ドルぐらいだったかななので日本円にすると2000円ぐらいですもうあっという間にパッとついちゃって。でだいたいお店は朝7時半ぐらいからもうオープンしだすので私たちはそのまま街をふらっと歩き回ってまず本当に一番最初に思ったのが空が広いなんでこんなに空広いんだろうと思っててそれこそ先週にもちょっとお話ししたんですけども建物がだいたい2階建てなんですよねそれ以上高いものって本当ホテルぐらいしかないからホテルも密集した場所にあるわけではなくて。離れたところにチョコン離れたところにチョコン離れたとこ,ろに,チたところにチョコンって感じだったからもうパッと上見上げると真っ青の空がバーって一面広がってるそれって気が付いたんですけどまず電線がなくて地下に埋まってる式なんですよねなので空をこう邪魔する線みたいなのが一つもないんですそれがまずやっぱりあ日本とちょっと違う風景だなっていう感じた一つでしたその他にもですねまたこう日本とちょっと違うなと思うところがあってまずショッピングセンターがもう閉まるのが早い基本17時半5時半ですねには閉まっちゃうので私たちはもう早めにお土産とか買っとこうって言ってもうパッと向かった時にはすでに閉まってましたそんなことが起こったりとかしてえーみたいなもうやっぱ日本って本当に便利でずっとコンビニも20時間オープンしてるしオーストラリアにもコンビニ自体はあるんですけど本当に少なくって24時間オープンじゃないんですよねお買い物をする人たちはみんなこう17時半基本的には17時半までに終わらせてるで日本では割と9時とと時時かかね10時とかスーパーだったらほんと11時とかまで空いてるところ多いからやっぱこれが生活スタイルの違いなのかなっていうのを改めて感じたりしましたその他にも面白いなって思ったことが街の中でねすっごいギャーギャー音が聞こえるこれなんかの鳴き声だなっていうのは分かったの一画ほんと一画だけあるってとこだけあってちょっとこれ音声とってきてるのでぜひここでちょっと聞いていただきたいこの声が街中で突然響いてたわけですよ道歩いててねなんだと思いますこれだけではちょっと分かりにくいかもしれないんですけどこれコウモリなんです。めっちゃ大群のコウモリオオコウモリって言ってそのコウモリの中でも一番大きいやつですねしかもこれ何時の時の間帯だと思います朝ですよ朝9時あたりの時にもうこの大声で大群が街のど真ん中でギャーギャー鳴いてるんですこれすごい声だなと思いながらその木の下を歩いてたわけですよでそしたら現地の人からおいつってヘイみたいなお前ら観光客だろみたいな感じで声かけられてその現地の方が言うにはこの大子守がいるこの木っていうのがこのダウンタウンの町の中でそこの一角だけ3本の一軸のこの木だけの一角だけにいっぱい集まってると木の下を通ってるやつは現地人ではいないと。だから「お前ら観光客だってすぐ分かるんだよ」って言われて「これねあのお前ら観光客だろ?」ってあ「すぐ観光客って分かるから事件に巻き込まれたりするから気をつけてね」って言われたんですよもう大こもりもびっくりだしこれで「あ現地人じゃねえな」っていうのが分かって事件に巻き込まれる可能性があるとびっくりですしショックでしたわ<笑>ここでまたもう一つ勉強したな<笑>と思いながら。コウモリを見つめました2日目はね朝から世界遺産のグレートバリアリーフを見にグリーン島の方に行ってきましたホテルから船が出る船着き場リーフフリードターミナルまでだいたい歩いて20分ぐらいだったかなそこからその船着き場から今度はグリーン島までクルーザーで30分ぐらいでグリーン島に着きましたこのクルーザーザには何人人ぐらい人乗ってたかな多分150から200ぐらい結構の人が乗っていてもう本当に人気の島ですもう行ってみてそれは本当に納得でしたもうまず島に着くまでに本当に海がずっといろんな色をしてるんですよねサファイアブルーなところがあったりエメラルドグリーンのところがあったり濃淡がいろんなところにいろんな青が敷き詰められてる海をずっと渡っていってそこの途中にこうちょこんと小さな島があるんですその島自体は本当にぐるっとまるっと歩いても本当に2時間ぐらいで回れちゃうって言ってたかな私たちはちょっと時間がなかったので島一周とかっていうことまではしなかったんですけれどもでもほら緑の島青い海黄色い太陽泳ぐしかないじゃないですか初のシュノーケリングに挑戦ですもう海といえば水着ですよ私これね日本から持っていきましたここはちょっと頑張んなきゃいけないかなと思ってちょっと常夏な感じでオレンジと,ちょっと太陽をイメージした赤が混じったビキニを持っていきましたヒューヒューそれを着て砂浜を走るのかと思ってみたらまずですね最初にあのシュノーケルのところに受付に行くんですけどじゃ水着かとビキに着てきたぞという気持ちで「あはい」みたいな感じで言ったら「シュノーケルだろ寒いぞ」って速攻でですねまず最初に水着ではなくウェットスーツを着ろと言われまして「親親私の水着姿お親?」と思いつつああうん、うん、ウェットスーツ。分かりました身長何センチあ百142センチですうんあごめん大人サイズないね子供サイズあけ、キッズサイズキッズサイズどれですかって言って見せてもらったら半袖半ズボンみたいなの超マジキッズみたいなのが出てきてあなた今あの着てるのラッシュガードだよね私ラッシュガード着てたんですよもちろんビキニであははって走るつもりだったけどちょっとやっぱこう日焼け対策しなきゃいけないからと思って着てってたやつそのビキニオンザラッシュガードの上にウェットスーツ着ろってなってだからビキニオンザラッシュガードオンザウェットスーツですよもう何が何だかですよもうしかもそれでですね結局その半袖の部分はラッシュガードでカバーされたよけど半ズボンの部分だよその半ズボンの部分は今あなた着てるのレギンスだよねってあのいわゆる本当一般的なレギンスですよちょっと7分丈ぐらいのかなグレーのレギンス履いてて「あそうです」みたいなあ「じゃあその上から履いて」って言われてえ<笑>ってなってだからウエットスーツからグレーのレギンスが7分ぐらいで飛び出てかつウエットスーツの半袖から超蛍光イエローのラッシュガードが飛び出た。よくわかんなないっいいちちちっっっゃゃ日本人みたいになっちゃって他の人たち周りバッて見たらさ全員もう真っ黒でちょっとフィンとかもシックな感じの色でかっこいいのけどなんか私すげえよくわかんないしカラフルだししかもフィンも足のサイズ何センチって聞かれて「あ 20.5 です」って言ったら「あー大人サイズないねこれ」って子供サイズで出されたのがまたカラフルでこれがまたもう何かねもうマリンブルーともう抜群にイエローがピッて入ったもうあれですよ熱帯魚みたいな色のしたファインディングニモのドリーみたいなカラーしてるやつで私すんごいカラフルなしかも色合いが悪いカラフルな日本人でそれマジかって思いながらまあ本当は俺ビキニでうふふあれ私なん,かなんでこんななっちゃったんだろうって思いながらしかも友達超大爆笑だし。しかもそれを現地人から笑われるっていう何あれかっこ悪いみたいな感じで笑われるっていうもうそんな初シュノーケリングですよ、まあ、その格好はいいですようもう格好は最悪しょうがないどうしようもなかったから次からは自分で買っていこうと思う自分のサイズもうしょうがないからもういいのそれはそれはいいとして海ですよ海は本当に透明で浅瀬の方に行くとその透明の水の海,海面のね波の影が海底にこう映るのが目に見えるんです海の透明度を堪能しながら歩いてそこから海にポチャッと泳ぎに入っていくんですが間合、まあ、い観戦初めてだったので呼吸も難しかったしどうやって泳ぐかも分かんなかったしで一応ライフガードみたいなのをつけてもらったので。溺れれちゃうっってことはなかったんですけれどもオプションでシュノーケルのグッドスポットに連れてってもらったんですがそこはねもう本当に海の底と海面までが本当3メー3 m 2 3メートルぐらいあるのかなもう絶対に足がつくようなところじゃないんですけどもそこにねいっぱいのもうサンゴの岩礁があって。でそのサンゴの周りに小さい魚たちがたくさん群れをなして泳いでてとっても幻想的でしたサンゴの形って本当にさまざまで私の勝手な私のイメージとして本当にこう鹿の角みたいなこう枝分かれしていくようなサンゴっていうのがもう自分の中でのサンゴのイメージだったんですけれどもいっぱいなんかこうね花びらみたいなのがこういっぱいキュッて詰まった感じのような。本当に海の中に花が咲いてるなって思うようなサンゴたちが本当にたくさん連なっていてでそこの間をちっちゃい魚たちが出たり隠れたりふわって泳いで行っちゃったりとかっていうのを海面から覗きました私たちが行ったのがちょうどお昼過ぎ13時ぐらいだったかなグッドスポットに行ったんですけどその日はね午前中は本当にたくさんウミガメがいてでサメとかもいたっていう話を聞いてたんですがちょっと残念ながら私はそのウミガメもサメも見ることはできなかったんですけれども今までこう自分が海の中に潜って見たことのない色見たことのない景色見たことのない魚たち今まで感じたことのない波のリズムっていうのをずっと感じながらその時は。40分ぐらいかな連続でそのままずっと海に浸かって世界遺産を覗いてきましたもうに美しかったねーっていうのを友達とさ言いながら帰ったんだけどさ最後気づいたのなんか足痛いなと思って「クラゲか?」みたいなことちょっと一瞬思ったんだけどパッて見てみたらめっっちゃ焼けてたの真っ赤に私ラッシュガードでもう手の甲まで隠れる服だったんだけどあのレギンスがさ七分丈だ,だったからさ七分より先は隠してるものがなかったんだよねで基本的に海の中にいると思ってたからあんまり日焼け止めとかも気にしなくてもちろん顔とかは塗ってたけどよく考えたらだよ海に漂ってるからさ体の反面は海より上に出てるのめちゃくちゃ変な焼き方してツーブロックみたいになっちゃってもうこれが本当また大爆笑ですよめちゃくちゃ痛いしさ真っ赤だしさこの痛みを抱えながら私は日本に帰ってきました翌日はもう本当にすぐに空港で帰る日ですね帰る日はもうすぐに空港で。こまたね空港に行くまでにちょっと時間があったのでコーヒー買ったんですよ私アイスコーヒーが飲みたくてこのオーストラリアにいる間にアイスコーヒーっていうのを何回頼んだかな ?3 回ぐらい頼んだのかなだけど1回もブラックで出てこなかったのあの真っ黒のねいわゆる普通のアイスコーヒーで出てこなかったの全部ミルクが入ってるかもしくはもはやアイスコーヒーってもうそのままでは本当にバニラアイスが中に導入されたコーヒー出てきちゃってこれブラックのコーヒーを出してもらうにはどうしたらいいんだろうって思って帰りねタクシーのお兄さんに「私アイスコーヒーが欲しかったんだけどブラックの」って。アイスコーヒーくださいって言って出てこなかったこれんて言ったらブラックコーヒーで出てくるのいわゆる普通のアイスコーヒーで出てくるのっていうの英語で聞いたの頑張って「SHOO!」「I ordered iced coffee but I, I t h o u it's not milk not sugar but i t already i n s milk how can I say if I want to get like What coffee? Normal coffee?、Uh, it's the understanding of the, who is taking the order. So、uh, If you are、uh, tapping on the machine,、mm -hmm. then、uh, there s、uh, specific words you can tap on that without milk or with light cream milk or whatever.、Mm -hmm. If、uh, some person is taking, you can explain them.
1: But
0: I want,、uh, milk in my coffee. I want simple don't coffee. coffee. want want black my なんかシンプルコーヒーシンプルブラックコーヒーって言ったら出てくるらしいですよ文化が違うとね難しいですね和製英語使うのやめよう
1: s t a r r i n g o a o k o so, 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 s a o o d o 1-1-1-2. so, so,
0: so, so, s t so, 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 a r s i so, 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 o so, いやー話しすぎたこぼれ話こぼれてね一つもこぼれてね全部話しました話しすぎちゃってなんかちょっとレコメンドとかし損ねてるけどまあいっかバカだな私ちょっともうちょっとまとめられるように成長します<笑>結局のところもうオーストラリアは本当に自然もとっても綺麗だし人もとってもあったかかったしその場で本物を見て感じるものっていうものが。たたくさんあったのでやっぱりいろんな場所に行っていろんなものをこの目で見て経験してそれをまた歌だったり何かしらの作品にしていきたいなっていうのを改めて感じました最後の最後私若干失敗したなと思ったことあるんですよねこれ帰りの空港なんですけどまだあるんかいっって<笑>こぼれ話まだあるんかいって話なんですけど。空港の荷物検査ってほら上着とか脱いでさ身につけてるものを外してでなんかこうゲートくぐるじゃないですかでそこのゲートをくぐった先にさオーストラリアの方だと思うよ、お兄さんが検査員さんが立ってで私も荷物を置いて上着脱いででパッてそのゲートの先のお兄さんを見たらお兄さん、めっちゃこっちに,にらんでたの。はみたいな顔してて私、なんかまずいことしたかなと思って。思いつつゲート通ったら羽交い締めですよ後ろからガッて掴まれてあいややらかしたと思ったら HeyWeck! みたいな h e y ックデ k t h i s g i r l みたいな別のスタッフさんに羽交い締めにしたお兄さんが声かけてて「小足の T シャツ見ろよ」「作ミオフ」って書いてあるぜって言ってたんですよ作ミオフって「私を吸って」っていう意味なんですけど抜群にめっちゃ大きい文字で「私を吸って」ててっっっ書いいましたたた上着脱いちゃゃからさ見えちゃったんだよねもうこれめちゃくちゃ恥ずかしくて「えいいの?」みたいな聞かれたから「オフコース f you want! って言ってやったわまあ座れなかったけどねあの外国に行く時はできる限り英語のロゴが入ってる T シャツは置いてった方がいいと思いますこれもまた勉強になるね聞いているそこのあなた海外での何か面白かった話だったりこんな街が良かっただったりとかまた私のような失敗談などありましたらぜひシェアして教えてくださいそしてそれ以外にも聞いている方はあなたのお悩みだったり質問おすすめ何でもぜひ教えてください「ハッシュタグ青より青く」ツイッターでひらがなで青より青くでつぶやいてくださいもしくはそのまま DM で直接送っていただいても大丈夫です音楽をなさっている方対談できたら嬉しいですオープニングアクト申しますそしてスポンサーもぜひいろんな国行きたいよスポンサーもぜひよろしくお願いしますそして青からのお知らせいよいよ迫ってまいりました初舞台12月の5日から8日にかけて計8回の公演全公演私は出ます会場は JR 線荻窪駅から徒歩8分アトリエ・ダルマザにてピューデルタプロジェクトがお届けする出会いがつなぐヒューマンドラマタイトルは「ーーストーリー・ストーリー」かつて一世を風靡したシンガーソングライター奏ではある事件をきっかけに音楽活動を休止します何としても復帰させたい事務所は作曲家レイコをゴーストライターとして迎え道筋を作れも奏は思うように進んでくれませんそんな彼女のもとへ失踪請負い人のロストと家出少女佳代が現れて奏なの止まっていた時間が徐々に動き始めますあらすじはこんな感じです主人公かなではシンガーソングライターであり役者さんでもあるゆかさんが務めますご予約は DM 等でお受けしておりますのでぜひご連絡くださいそしてもう一つ新しいお知らせがあります今私が参加させていただいているゴスペルのチームで1月に大きなイベントを行います「ゴスペルクロニクル5アニバーサリーコンサート」2020年の1月27日月曜日日曜です平日ですがオープン18時30分のスタート19時でゲストさんにはなんとキロロの玉城千春さんがいらしてくれますゴスペルのチームで歌い始めたのが5月6月ぐらいかなもうたくさんの歌い手さんたくさんのボイストレーナーさんだったりとか。またね、主婦の方とかたくさんいろんな方がいらっしゃるんですけれども、みんなで一つの作品を作っていきますので、ぜひぜひこちら遊びに来てください。全席自由席です。場所は渋谷桜ホールです。チケットが4800円になっています。こちら私の方に DM 送っていただけましたら、チケットを手配させていただきますので、ぜひご連絡ください。その他情報ホームページ、ツイッター、インスタグラム。何でも載ってますのでぜひチェックしてみてください気軽にフォローしてくださいね私の音源も iTunes や Spotify で聞けたり変えたりできるので青または青菓子や AOCASSIA で検索してみてください毎週私とお話ししましょうお相手はシンガーソングライターの青でした See you next week